0: 身体都会与您在空中一起练睡功，也欢迎大家持续练功。想睡的听众们，大家好，欢迎回到想睡的单元。本周的新闻重点有五则，提供重点摘要给您。第一，国税局初级发票大稽查；第二，炒房皮绷紧，被施出辣招和国税局联手追杀；第三，申报遗产税，留意三倍感；第四，明星巨额逃税，应追究刑责。第五，税务小常识：个人无偿赠与不动产赠与税要怎么算呢？第一，国税局初级发票大稽查，统一发票除了可以兑奖之外，还可以有效控制自己的支出，节省开支。但近期呢，有部分营业人漏开发票，引发民众的不满。像是台南的知名美食阿唐咸粥，去年呢把鱼肚粥涨到了两百元，引发热烈的讨论。但至今假日呢，仍有不少观光客慕名而来。没想到有民众结账后发现，业者找零后竟然不开发票，份而检举逃漏税。也有餐厅呢是选择性开发票的，只开可以刷卡付款的消费者，或者是企业利用人头账户隐匿公司营业收入，借此逃漏税。财政部表示了，无论顾客付款方式是刷卡还是付现，也不论金额多寡，店家都应该诚实开发票。若被查获类似差别待遇，除了补税，还要吃上罚单。近期有不少商家因应新冠肺炎疫情的影响，采取数位转型。国税局呢将会透过金流、物流以及资讯流查核，包括相关平台业者提供交易记录以及资讯、物流业者的出货记录，还有金融机构提供特定高频存入账户的金流明细。税局呢会在掌握资料之后，进行平均销售额以及交易次数的查核，以作为课税的依据。至于涉及逃漏税的部分呢，将会依照营业税法的规定，国税局最高可以裁取漏税额五倍作为罚款的金额，而且是没有上限的。若一年之内查获漏开发票逃漏税三次以上，国税局是可以勒令停业。第二，炒房皮绷紧，北市出辣招，和国税局联手全面追杀。请问您的人生梦想是什么呢？买一台跑车，圆年轻时的跑车梦想吗？还是签乐透赚大钱呢？开公司自己当老板，还是买一间属于自己的窝呢？根据财政部统计，最新房地交易相关税收，包括土增税、契税、房地合一税三大税目，二月的税收年增率都呈现成长的。六都当中，台中市、台北市、台南市三个直辖市，二月的土增税成长最多。至于契税呢，二月共收入了十亿亿元，年增十三点三趴，又以台北市、新北市税额增加最多。而房地合一税方面呢，二月共收入了二十一亿，年增近四成，显示房市交易仍然热络，看得出不少人已经完成买房的梦想。另外，在车市方面，由于晶片短缺、塞港等因素，进口车税额明显减少了，影响到二月的关税、货物税以及奢侈税。看来不少跑车迷的梦想距离又远了一些。年轻人买房，不少人会选择预售屋，最关键的是头期款。对于手头较紧的购物族来说是相对友善的，而且房型以及楼层选择较多，再加上可以改变室内格局，调整成自己想要的样子，因此吸引不少首购族的青睐。而有不少投资客呢，会利用预售屋十家登录拉抬房价。今日北市府与国税局联手查税，预售屋交易十家登录完成之后，地震局将会全面清查，并转给各地国税局。只要民众申报完房地合一税，就可以知道与实价登录价格是否相同。若有不同呢，将会由国税局通报地政局查核，依法裁罚。如果是故意虚伪作假，则会移送检调侦办。除了台北市之外，台南市政府清查实价登录后，也发现有不少的建商登载不实。依照现行法令的规定呢，三十天是可以变动登录价格的，但房地交易热落，有时一个月的前后价格就有所差异。若发现不合理，就会主动侦查。像是某议员就发现东区有大楼预收屋，实价登录每平是六十万，但市场交易行情只有四十多万，远远超出市场的行情。经调查呢，是建商没把车位纳入总建平计算，以要求申报人陈述理由。若未改正，可以罚十五万元；屡不改正，最重可罚一百万，并可以依照伪造文书罪移送检调侦办。有土自有财，你一定听过。尤其对华人来说，屋宅不仅是可以作为传家的重要资产，更可以作为安身立命的地方。不少老屋30年以上没有电梯，或者是改善不具效益的房屋，或者呢是经判定具有一定危险性，像是海砂屋、震损屋等有安全疑虑的房屋。但是位于精华的地段，希望透过改建，享受更舒适、安全、健康的居住环境。甚至有些人呢会特意购买位于金华地段的老屋，期待日后可以借由改建让住屋升级。政府呢为了大力推动全国危险及老旧建筑物加速重建，只要符合一定条件者，在期限内提出申请围老重建计划，在建筑计划内的土地以及建筑物，重建期间由于土地无法使用，就可以免征地价税；而在重建完成之后呢，地价税以及房屋税可以享减半征收两年。若重建之后所有权人两年内未移转且持续持有，最长可以享有十年的房屋税减半，但优惠仅限于自然人屋主，法人就不适用了。第三，申报遗产税留意三昧感。财政部自今年起推动了暖心遗产税税额试算服务，约六成都不符合试算的内容，多半是不同继承人已经完成申报却又申请税额试算服务，还有过世者遗留其他种类的财产。像是专利权、保管箱等无法直接估算遗产价值等情况，而民众在申报遗产税时是有免税额及多项扣除额是可以多加利用的。像是今年发生继承案件，遗产税的免税额就是一千三百三十万。此外，还有配偶的扣除额、直系血亲卑亲属的扣除额等等的。国税局呢，近期就查获一位王小姐，询问了他的先生日前死亡，而他本身领有中度身心障碍手册。申报遗产税的时候，是否可以列报身障特别扣除额呢？首先，依照遗产税法的规定，被继承人死亡的时候留下配偶、父母或者继承人为子女，若领有重度以上身心障碍手册或者是证明，可以减负手册影本，列报身障特别扣除额。但若无法证明，就是要符合精神卫生法所规定的严重病人，经专科医生诊断或者是鉴定符合条件，并开具诊断证明书。就可以依照减负的证明，领本猎报身障特别扣除额。但就王小姐的案例来说，她领的是中度身心障碍手册，并不符合适用条件，无法猎报身障特别扣除额618万，但仍有配偶扣除额493万可以扣除。而在实务上也发现了，白发人送黑发人时，许多民众常常忽略申报父母扣除额，每人呢可以猎报123万。国税局一旦发现，都会协助捕猎的。此外呢，在猎报持续写清被亲属扣除额、受抚养兄弟姐妹扣除额的时候，每人是可以猎报50万的。若被继承人的子女或者是手足未成年，还可以依照成年年数差额，每差一岁多扣50万。第四，明星巨额逃税应追究刑责。2016年，中国国家主席习近平喊出了“共同富裕”的口号，开始打击富豪、压抑股市以及垄断为由重罚网络公司等政策背后的根基。而大陆的知名艺人、网红、主播等因逃漏税被追巨额的税款、滞纳金以及罚还，不但形象受创，也引发大陆社会对名人收入缴税的关注。但根据大陆现行刑法的规定，如果首次被查到巨额逃漏税，只要补缴滞纳金，便可免除刑事的责任。对此情况呢，全国人大代表沈春耀就建议了：严格执行有关法律的规定，推动税收征收管理工作的制度化、常态化。对于税收罚款金额巨大，是否适用刑法首次查处并及时补缴，不予追究刑事责任的条款，加以研判。第五税务小常识：个人无偿赠与不动产赠与税要怎么算呢？根据赠与税法的规定，所谓的赠与是指以自然的财产无偿赠与给他人，经他人允受而生效的行为。白话文来说呢，就是不论赠与动产或者是不动产，只要当事人间赠与意思合致，赠与人呢即应依法报缴赠与税。而不动产赠与行为发生日的认定，则以赠与契约书上所载的立约日为准。并在赠与行为发生后30天内向国税局申报赠与税。举例来说，陈爸爸在去年12月10日赠与 A 地给其子陈弟弟，并在同年的十二月21日向国税局办理赠与税的申报。因为 A 地的土地公告限制是210十万，低于110年免税额220十万。陈爸爸取得赠与税免税证明后，又在当月的20号将 B 地赠与给其女陈美美。并在隔年的一月十号再向国税局办理赠与税的申报。然而 ，B d 的土地公告限制是240万，低于110年赠与免税额244万，因此申报的赠与税金额以及应纳税额是零。但经过调查后发现，赠与 B d 时赠与契月日上载明的日期是去年十二月二十号，其赠与的所属年度应在去年而非今年，因此呢，两次的赠与税都是属于当年度的。陈爸爸两次赠与应该合并计算，等于 A D 是210万， B D 是240万，加起来是540万，减除去年免税额220万之后，赠与金额为230万，应缴纳赠与税23万。